0: Aquí comienza Los Mediatizados. Bienvenidos al programa número 131 de Los Mediatizados y primer programa del año
1: 2018. Buenas tardes, Rubén Mediano. Pues sí, venimos hartuzos de comida pero con mucha hambre de medios. Héctor, ¿qué tenemos en el menú?
2: Buenas tardes, en el informativo de medios de hoy hablaremos del cierre de dos históricas revistas, de los ganadores de los Globos de Oro, de los derechos de la Fórmula 1 y de la renovación de Carlos Herrera en COPE, entre otras muchas noticias.
1: Pues un menú muy apetecible y también damos las buenas tardes a Cristian García.
3: que tenemos para Tertulia? Hola,
2: buenas tardes Rubén. Pues bueno, esta
3: tarde desde luego tenemos también muchos temas que contar después de la Navidad. Entre otros hablaremos de las, de las audiencias de Nochevieja, del análisis de televisión de este 2017 y también, entre otros temas, de la primera de las noticias que será el cierre de interview y tiempo.
1: Y como siempre tendremos la agenda deportiva, la agenda de Neo.es, el medio informativo todas las secciones habituales del programa, pero empezamos por el principio que es el informativo de medios y es muy triste empezar así, pero el grupo Z cierra interview y tiempo por sus importantes pérdidas.
3: Fruto de los tiempos, los kioscos españoles sufrirán dos nuevas bajas en su oferta de cabeceras. El histórico semanario Interview, nacido en 1976 y el que fuera su hijo de información política a tiempo, creado en 1982. El Grupo Z, editor de ambos, anunció ayer que dejará de publicarlos en breve ante la imposibilidad de seguir sosteniendo du sosteniendo perdón, durante más tiempo las importantes pérdidas generadas por ambas publicaciones en los últimos años. El grupo añade en el mismo comunicado que dichas pérdidas han sido continuas y en los últimos cinco años ascenderían entre ambas cabeceras a 7 millones de euros. La caída de su difusión se situaría en el 65%. Un 80% si se analiza la última década. Las medidas comportarán, según fuentes cercanas a las publicaciones, el despido de 25 trabajadores y a la mínima expresión de unas redacciones para revistas de este tipo recortadas en años anteriores tras haberse externalizado la mayor parte de su producción las ventas de tiempo rondaban hasta ahora los 15.000 ejemplares mientras que las de interview apenas sobrepasaban los 26.000 en el caso de esta última muy lejos del millón de ejemplares que alcanzó en su número 16 de septiembre de 1976 cuando apareció en portada el ya mítico y simbólico desnudo de Marisol icono de una época tras ser niña prodigio del tardo franquismo la web de tiempo también será cerrada, pero no así por ahora la de Interview, que los responsables del Grupo Z, quizá conscientes de su papel en la historia del periodismo español, dejarán abierta como fondo documental.
1: Y vamos ahora con la fiebre de Operación Triunfo, porque nuestro representante y canción de Eurovisión se conocerán en un especial el próximo 29 de enero.
2: Ya se conoce la esperada fecha en la que los espectadores elegirán al representante español de Eurovisión 2018. Será el próximo lunes 29 de enero en una gala especial de Operación Triunfo en la que los finalistas del Talent Show competirán por convertirse en el candidato español a la 63 tercera edición del certamen europeo. Como contó durante la gala del pasado lunes el presentador del programa, Roberto Leal, los finalistas que salgan de la gala del 22 de enero serán los que participen en esta edición especial de Operación Triunfo. Los elegidos, con ayuda de los profesores de la academia y los compositores de las canciones, trabajarán los temas durante la semana previa, del 23 al 29 de enero. Serán los espectadores quienes decidan, con sus votos, qué concursante viajará a Lisboa el próximo mes de mayo para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018.
1: Y de la televisión en abierto al streaming Big Little Lies y The Handmaid's Tale de HBO España se coronan en los Globos de Oro.
3: En la noche del domingo se entregaron en Los Ángeles los galardones de la 75 edición de los Globos de Oro, los premios que la crítica extranjera en Hollywood otorga a sus mejores producciones del año. Las grandes triunfadoras, dos series disponibles en HBO España, que suman seis galardones, Big Little Lies, ganadora de cuatro premios, y The Handmaid's Tale, que se coronó como el mejor drama del año, además de conseguir el Globo de Oro para su actriz protagonista Elizabeth Moss. También Amazon ha conseguido premio ya que la serie original de Amazon Prime, The Marvelous Mrs. Maisel, gana dos Globos de Oro a Mejor Serie de Televisión Musical, de de categoría de comedia, mientras que Rachel Brosnahan se alzó, se alzó con el premio a la mejor actuación en una serie de televisión musical de categoría de comedia. El otro gran ganador ha sido Ari Sari por su interpretación en la comedia Master of None. Esta edición de Los Globos de Oro confirma el ascenso imparable del streaming como formato de consumo de series a nivel mundial, ya que tan solo dos de las series galardonadas con alguna estatuilla se pueden ver en televisión en España, This Is Us en Fox Life y Fargo en Movistar Series Extra.
1: Vamos ahora con la TDT. Dikis estrena sus nuevas series, Cinco por sorpresa y Un bebé lo cambia todo.
2: Desde este 10 de enero, los miércoles de Dikis desprenden aroma a talco, colonia y pañales, ya que un total de 11 bebés se incorporan a la parrilla del canal para revolucionar la vida de sus padres y animar la de los espectadores. Cinco de ellos llegarán de forma inesperada a la casa de los Busby, el joven matrimonio responsable del primer nacimiento de quintillizas concebidas por inseminación intrauterina en Estados Unidos. Los Busby y su hija Blakey se preparan para recibir a cinco por sorpresa, el programa que se ha estrenado en Dickies este miércoles 10 de enero a las 10 menos cuarto de la noche. Los bebés restantes se repartirán entre tres parejas primerizas, una de las cuales también tendrá que sacar adelante un parto múltiple de cuatro retoños. En el espacio, un bebé lo cambia todo, que se estrena a continuación a partir de las 11 y 35 de la noche.
1: También tenemos movimiento en secuoya. Alejandro Samanes ha sido nombrado CEO del grupo en Latinoamérica.
3: El grupo continúa su expansión hacia el continente con la apertura de una sede en Colombia. Samanes asume la responsabilidad del área internacional en la zona, donde también actuará en Chile, Perú y México. Alejandro Samanes Prata, hasta ahora director de la Televisión Autonómica de la Región de Murcia y director corporativo de la televisión del grupo, ha sido nombrado CEO de Secuoya en Latinoamérica. Sus ocupaciones principales serán consolidar el mencionado grupo en Colombia, Chile, Perú y dirigir la expansión en México y Miami desde la sede central de Bogotá. Uno de los temas que más
1: cola van a traer, aunque no sea oficial todavía, la Fórmula 1 renueva tres años con Movistar Plus.
2: Según informó el español, Movistar Plus ha cerrado su acuerdo con Liberty Media para la emisión en exclusiva del Mundial de Fórmula 1 durante las próximas tres temporadas, 2018, 2019 y 2020. El pacto, que será comunicado oficialmente en los próximos días, se produce después de 10 meses de negociaciones. La renovación de los derechos por parte de la operadora de televisión de Telefónica cierra la puerta a la emisión del campeonato en operadores de Internet como Netflix y en Abierto, una de las aspiraciones del nuevo dueño de la Fórmula 1 que adquirió los derechos de comercialización a comienzos de 2017.
1: Y seguimos hablando de los azules porque precisamente Movistar Plus aprueba un piloto con Patricia Conde y Ángel Martín.
3: Según ha podido confirmar el confidencial digital, Movistar Plus ha dado luz verde al piloto de un nuevo programa con Patricia Conde y Ángel Martín. El dúo cómico que triunfó durante un lustro en las sobremesas de La Sexta regresa seis años después de su ruptura que en su día se explicó aludiendo al agotamiento de Ángel Martín. El actor estará implicado en este nuevo formato también en la fase de guión y realizará algunos sketches con el tono similar al de su proyecto personal Solo Comedia. Fuentes cercanas a Movistar aclararon al confidencial digital que Martín y Conde mantendrán sus roles de ...el anterior proyecto crítico frente a Ingenua... ...estando acompañados por una nueva reportera... ...Papel que asumieron en su anterior aventura... ...Pila Rubio, Berta Collado, Paula Prendes y Cristina Pedroche... ...ninguna de ellas estará en el programa... ...pero sí estará confirmada... ...la participación de Miguel Nadal... ...tampoco se mantendrá el nombre propiedad de A3 Media ...ni el contenido... ...en este caso el programa no se centrará... ...en el análisis de los programas del corazón... ...sino que ofrecerá una mirada más amplia... ...sobre situaciones referidas a la actualidad...
1: ...vamos con la radio después de muchos tiras y aflojas... Carlos Herrera renueva por cope, eso sí, estará menos horas en antena.
2: Después de ocho meses de negociaciones, Carlos Herrera y la cadena COPE han llegado a un acuerdo para cerrar la renovación. El contrato se firmó la semana pasada por una duración de tres años. Las cuestiones que han prolongado la negociación y que ha impedido llegar a un acuerdo hasta hace unas semanas han sido dos, las horas de presencia en antena y la duración del contrato. Según ha podido conocer el confidencial digital por fuentes próximas a la negociación, Carlos Herrera ha pactado reducir su exposición en antena. Actualmente está ante los micrófonos 7 horas horas al día. El objetivo en las próximas temporadas es estar una hora menos y alternar la conducción en esa franja con otra persona. Las fuentes consultadas por el Confidencial Digital explican que Carlos Herrera ha logrado la inclusión de una cláusula en su contrato que le permite desvincularse de COPE transcurridos los dos primeros años.
1: Y tenemos que hablar también de una promoción por lo menos insólita. Yastel premia con cheques regalo de Amazon la contratación de la fibra convergente de 400 megas.
3: Los clientes que se den de alta en enero en la fibra simétrica de mayor velocidad de Yastel recibirán un cheque regalo de Amazon.es por valor de 50 euros. Podrán disfrutar de este regalo especial todos los clientes que entre el 8 y el 31 de enero contraten una oferta convergente Internet más móvil de Yastel con la mayor velocidad de fibra que ofrece la marca, 400 megasimétricos. Estos cheques regalo de Amazon.es podrán casquearse al elegir entre la amplia selección de productos que se ofrecen en la página web.
1: Y aquí terminal informativo de medios... ...tendríamos que ir con las audiencias... ...pero me parece que eso... ...mejor lo tratamos en Tertulia. Y como decía... ...momento de Tertulia... ...pero es que esta primera Tertulia... ...va a ser muy especial... Y comenzamos con algo que hemos contado en las noticias, y es una noticia muy triste, el cierre de dos revistas históricas, como la de Interview, de la que todos mirábamos, por supuesto, la portada, y también la revista Tiempo. Alfonso, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Y buenas tardes, por cierto, que no te he saludado.
4: Sí, buenas tardes. Pues por desgracia cada vez que hablamos en este programa, que es poco, del, de la prensa y revistas en papel, pues es para dar alguna mala noticia, algún cierre, alguna huelga, pues las cosas van mal. Y, y hombre, la revolución tecnológica de internet está ahí, cada vez pues afecta a más medios de comunicación. Todos sabemos que en general los periodos van metiendo menos y ya se sabe que en general hay, pues eso, hay una crisis del papel, que es bueno, que se es achacable a, la, a internet Salvo que cuando le ocurre algo al país Que es culpa de Juan Luis Ebrón, por lo que se ve eh, Y ahora le ha tocado Interview y Tiempo, que desde luego no venden Ni mucho menos lo que vendían hace un tiempo Y ahora pues la gente, claro Mira las noticias y mira todo por internet Yo creo que también Se está perdiendo una cosa Aparte del encanto que tiene una revista Un periódico, y es que una revista o un periódico parece que lo miras, incluso cuando lo miras rápido lo miras con, ma con mayor atención que cuando repasas una, una noticia en una página de internet que acabas leyendo en diagonal o acabas leyendo las noticias que te ponen en portada solamente de esa página web y te pierden muchas cosas por el camino. Pero, en fin, es una lástima, pero yo creo que es un camino pues que van a seguir en, llevando pues más revistas y más periódicos.
3: Casi que sí, desgraciadamente, de que ese el, el futuro, desde luego, de la de la prensa pasa, pasa por, por Internet. O sea, yo creo yo que lo que vienen siendo los típicos periódicos, ir a bajar por el periódico, comprar la revista, eso va cada vez a menos. Bueno, lo último ha sido, por ejemplo, el que el histórico medio, por ejemplo, El País, eh, ha, re, ha quedado relegado a una segunda posición. De hecho, el periódico más leído en España es La Vanguardia. Los medios por los que gana la vanguardia la primera posición yo creo que son evidentes y más sobre todo si veis aquí en bueno, Cataluña que, que te das cuenta bueno, que pero, te lo regalan en el, period, en, el met, en el tren, pero bueno. Alfonso, no, ¿no? perdón
4: que te matice, pero la vanguardia era primera, pero en la página web y porque sumaban una serie de cosas, eh, bah, era, digamos que esa primera posición es muy matizable. Exacto, pero bueno, no hablábamos de la vanguardia, que estamos hablando de la vanguardia
3: y teóricamente y tenemos que hablar de, de tiempo y de interview. Sí que es verdad que, bueno, interview también a, hay que reconocer que ha vivido tiempos bastante mejores, incluso en la portadas, porque de hecho, bueno, las portadas, de hecho, hay que recordar y documentamos en las noticias la histórica portada de Marisol, cuando se llegó a alcanzar el millón de ejemplares vendidos. No comparas ahora, en un momento en el que, o oh, casualidad, no sé yo esto que os parecerá al resto, eh, empieza a verse el declive de interview justo el año en el que Gran Hermano también entra en declive. Hombre, cuanto menos es curioso de que vaya a haber doble declive, porque toda la gente que salía de Gran Hermano era portada automáticamente en interviews, en Operación Triunfo te regalan un disco y en te regalan una portada. Eh, en el Gran Hermano te regalan una portada en el interview. Luego, por otro lado, es verdad que la revista Tiempo ha perdido bastante ha perdido bastante peso político, incluso también los reportajes de investigación y que es verdad que siempre la revista Tiempo, por lo menos en la última década, 15 años, siempre ha jugado con esto de que comprabas la revista y te regalaban un DVD. Hoy en día cada vez incluso se hace menos interesante comprar la revista porque, bueno, pagas 3 euros o desde 3 euros y ya tienes Netflix. O sea... La verdad que eh, el hábito de consumo de la sociedad española Ha cambiado muchísimo en los últimos años Y desgraciadamente Interview y tiempo no juegan en ese plan Aún así, yo creo Y también esto lo dejo para vosotros ¿No hubiera sido quizás un poquito más interesante De que tiempo e interview Antes de que cerraran las dos Hubieran metido tiempo gratis en el interview como era al principio? Bueno,
4: no creo que, no sé, no sé. Al final es un apaño Que, que no sé bueno, yo lo que quería añadir, que, que le estaba haciendo una señal a Rubén para que me diera ese paso, es que es muy interesante la entrevista que ha colgado Radio Chip, eh, bueno, que colgó eh, ayer miércoles. Eh, es una entrevista que le hace Carlos Alsina a uno a un ex, sub, ex subdirector de, eh, de Interview, que ha estado eh, durante muchos años trabajando en la revista y ha llevado negociaciones con, pues, con los famosos, con los periodistas, con los fotoperiodistas y demás. Y contaba multitud de anécdotas y prácticamente Carlos Alcina ni tiene que intervenir porque durante más de media hora es una anécdota detrás de otra y recomiendo bastante esa, esa entrevista.
1: Bueno, yo simplemente decir que estoy de acuerdo con Alfonso, que se presta mucha más atención a lo que se lee en papel, que en internet se lee en diagonal y a veces hasta en escalera. Y a lo que decía Diestro de, de regalar tiempo con interview o al revés como era antes, sinceramente creo que eso solo sería un parche para haberles alargado la vida, porque seamos serios, esto es lo que hay. Al papel ya solo le queda bajada, no sabemos si va a ser más rápida o va a ser más lenta, pero la bajada es incuestionable. Cerramos esta parte y vamos a una, Antonio, vente por aquí, porque tenemos que hacer un especial de una sección que nos gusta mucho, ¿verdad?, Sección que metes en el medio informativo, pero es que
0: excepcionalmente va a entrar en la tertulia seria, porque es que hay cosas que son para comentarlas y, y, y da para comentar y para debatir seriamente. Estamos hablando de audiencias de mierda. No hagas la canción, eso déjalo para el informativo. Audiencias de mierda. En pero primer. Mete lugar... el sonido del puñetazo,
1: por favor. Ahí está. En
0: primer lugar, querías que comentase, ¿verdad?, eh, la audiencia de la Nochevieja de Telecinco. Bueno, las, sí, uva, las uvas de Telecinco, un 8%, sumándole 4, llega al 10. Se esperaban mucho más, sobre todo, confiando en Sálvame, mmm, su programa, el previo y el post de las uvas. Fue todo en directo, no como otras cadenas que lo que meten son refritos, pero confiaron en Sálvame, un directo en Nochevieja y le salió Rana. Un 8% son
1: Tele5, un 10% si le sumamos 4. Eso lo hemos considerado como audiencia de mierda. Y es que efectivamente lo es, pero me vas a permitir que dé un dato más. El Sálvame Stars hizo un 10,8%, pero es que Antena 3, con su refrito cutresalchichero, por qué no decirlo, de trocitos de programas en Nochevieja, hizo un 14,7%. O sea, es humillante. Que a Sálvame le haya ganado un refrito. No sé aquí la gente de la mesa qué opinaréis.
3: Hombre, desde luego, esto es bastante sintomático del fracaso que ha sido eh, la operación Sálvame. Desde luego, yo también digo, después de. Eh, eh, por suerte, ahora tenemos la opción del último siete días, todo el mundo que tenga tele de pago. Y bueno, pues me puse a revisar lo que hago todos los años en YouTube, pues establecer la tele, ¿no? Que es revisar las campanadas de cada una de las cadenas de televisión. Una pequeña fricada que tiene uno estas cosas que, que tiene. Y la verdad que ver en Telecinco aquellas uvas interminables, que de hecho duraron como media hora, media hora antes de conexión, y acabar las uvas y verte a Jorge Javier Vázquez desnudo, pues de, o más bien en calzoncillo, pues digamos así que es lo que sustituirá a la ballena en mis pesadillas. Digamos así que no, es que no es que sea un plato de buen gusto para mucha gente, sobre todo una festividad que es más bien familiar. Digamos así que Telecinco ha querido jugar una carta que no es que sea muy bien acogida en una celebración que se estima y se promete que es familiar. Sálvame no entra en ese target ni de coña, ni de coña, vamos. Y lo del tema de Cachitos, pues bueno, el gran éxito de, la, de las campanadas, en mi opinión, junto con el otro que ahora comentaremos. Cachitos cada año, como bien, de, como bien se dice, se va consolidando y Cachitos, ojo, que es uno de los En mi opinión, uno de los grandes aciertos que ha traído la 2 de Televisión Española, diría, en la última década.
1: Y realmente es que Cachitos es prácticamente el único programa musical que funciona bien. Hizo un 6 y pico, no me acuerdo el pico, que más o menos es lo que hizo el intermedio Christmas en la sexta, que también era un refrito. Aún así, dato, aplaudir desde aquí la labor de la 2, Antonio. Dato de Cachitos,
0: un 6, pero uniendo todo el programa al contrario de la tendencia actual que hay otros que tienen un programa de 20 minutos y lo parten en dos trozos de 10 eh, cachitos juntaron desde las 10 y media de la noche hasta la madrugada todo eso hizo un 6 pero es que la franja de late night es decir, desde la de 12 a 2 y media la 2 hizo un 9% un 9% fue, creo que solamente, creo que superó a Tele 5 y no superó a Antena 3 y a la 1, y a las autonómicas
3: lo que es desde luego un detalle también comentar que eso sí que eh, no, no lo has comentado es que bueno, cuando acabó Cachitos en la 2, lo pusieron en la 1 y en la 1 lideró y, y vamos, lideró con creces de hecho, fue un, fue un grandísimo éxito, consiguió más de un 20% de share, que bueno me podéis confirmar de hecho el dato vamos a intentar, si me lo podéis confirmar el, el dato ese por favor, vale eh, lo tenéis por ahí, Ha sido creo que si no me equivoco un 27% de ser de hecho
1: y terminamos dando una pequeña colleja pero esta suavecita a 4 que programó la película Toy Story 3 y hizo un 3,4% la colleja yo aquí la considero más suave porque poner esa película era literalmente tirar la noche vieja y vamos ahora Antonio que esto va a venir la sangre de verdad vamos con las autonómicas que aquí hay mucho dato las
0: autonómicas, vamos a ver, es, eh, se ha hecho viral lo del cero absoluto de Castilla y León Televisión, merecidas porque mmm, las palabras las campanas de Castilla y León solamente las podría definir Chicote en una palabra o en dos. Pero es que también las 7 de Murcia nos encontramos con que hizo un cero y no, y no ha salido en ningún lado. Solamente está en el PDF este de Parlamento en el informe de las campanadas, sale que las 7 de Murcia... Tiene un cero. Pues no ha salido en ningún lado. Ha sido viral Castilla y León. Murcia no. Murcia no Ojo existe. Porque... Murcia no existe, Alfonso. No, Ojo no. Porque,
1: porque aquí cabe un matiz. Y es que además de la audiencia de mierda, ese cero de las siete de Murcia que hemos traído casi en exclusiva, hay que matizar que Radio Televisión Castilla y León tiene dos canales autonómicos y los dos dieron a la vez las campanadas. O sea, que ese cero es eh, bastante sangrante, aunque luego se comentó por redes sociales que es que encima las campanadas eran grabadas.
4: Eh, sí, yo he podido ver el famoso vídeo de las de Castilla y León y sí, es una especie de en una plaza, se ponen a enfocar a la gente, ve, luego enfocan fijamente al reloj cuando llega a las 12 de la noche, en fin, fue una cosa bastante, bastante cutre. No he podido ver lo que emitió la 7, ciertamente porque yo fui uno de, la, de los tantos que no vieron las campanadas en siete Región de Murcia y luego el vídeo pues tampoco ha salido por ninguna parte, pero sí, esto también, yo ahora hablo de lo que me lo que tengo cerca, esto quiere decir que la siete en general pues tiene un problema porque no es una referencia ni de cerca ni de lejos para los ciudadanos de la Región de Murcia y eso desde luego es un problema para una autonómica porque ya no el problema ya no son las campanadas que puede ser un dato anecdótico y puntual sino que es una cadena eh, o sea si contamos todas las primeras cadenas que hay en españa autonómicas eh, sol, eh, es la menos vista es cierto que la televisión de la, el primer canal de baleares bueno el único canal de baleares de hecho está solamente una décima por encima en la media anual pero están ahí ahí entre con las dos peores.
1: Y bueno, hay otras autonómicas que no han hecho el cero cartón, como dice Antonio, pero que se han quedado muy cerca, ¿verdad? Sí, eh, concretamente Telemadrid. Vemos que
0: hizo un 0,9 y Castilla-La Mancha un
1: 0,8. Aquí me meto yo porque esta es mi zona. En lo que se refiere a Telemadrid no me sorprende para nada el dato, porque los madrileños han elegido ver las campanadas en las autonómicas de su región, es decir, en la 1 y en Antena 3. <risa> en el caso de Castilla-La Mancha no me sorprende para nada, porque es una región donde suele liderar holgadamente la 1, es mucha tradición de la 1, entonces bueno, Castilla-La Mancha Media ha hecho unas campanadas para salvar los muebles, y ya está.
0: Y bueno, y para cerrar este Audiencias de Mierda Extended mix. Hemos hablado de autonómicas que hace un cero técnico. Pero claro, son autonómicas. Y si decimos que hay un canal nacional que se fue a cero técnico durante las campanadas y las dio... ¿Cuál?
1: ¿Cuál, cuál, cuál? Gol. Golaz, digo o no. Pues un cero. Y tampoco se ha hecho viral. Se ha hecho viral Castilla y León.
0: ¿Están las uvas de, de gol subidas en algún sitio o no? ¿O, o no?
3: Ya os puedo decir yo cómo fueron porque yo sí las vi, ya te digo que estuve viendo el último siete días, y básicamente eran los diferentes presentadores, era un vídeo pregrabado, las, las uvas sonando las campanadas cada tres segundos, y, di y diferentes presentadores dándole con un balón a una patada, al balón, que la ponían y ya están en un croma.
0: Campanada cutre salchichera, ¿no?, como dirá Rubén.
3: Básicamente. Aún así, también te digo, para cutre salchichero también fue lo de Movistar, que en todos sus canales salvando Movistar Deportes, que sí estaba en directo esa hora, por cierto, estaban emitiendo de hecho las campanadas con los compañeros de la NFL <risa> un descojone, eh? también los digo por ahí hay vídeos eh, sí que pusieron un vídeo patrocinado por Coca-Cola donde te iban dando las uvas bueno, fue una idea original cuanto menos bueno, y creo que, bueno, es que sí, la tele de pago pañate.
0: hizo un 0,8 o algo así, no sabemos si esos dos canales de Movistar o no, pero toda la tele de pago hizo un 0,8 durante las uvas algo rascarían.
1: Pues sí, un dato más o menos esperado. Y, Cristian, no te vayas muy lejos porque contigo quiero hablar del análisis televisivo que ha hecho Barlovento de este 2017, sobre todo de la evolución de las audiencias.
3: Sí, porque sobre todo la verdad que ha habido muchos datos interesantes que comentar y dentro de este, dentro de este informe está bastante bien, es bastante completo, de hecho. Y lo de la evolución de las audiencias sí que es algo muy destacado, porque sí que vemos, por ejemplo, por un lado, que la televisión de pago, esto que hablábamos ahora antes, de hecho, eh, ha tenido un ascenso brutal, ha tenido un ascenso brutal, y hemos visto cómo, por primera vez, la televisión de pago, que tiene ya más de 6.300.000 abonados en total, no contamos las OTTs, ha conseguido su mejor dato, con más de un 20%, pero en el tema de la evolución de las cadenas, vemos, por ejemplo, la evolución negativa que han sufrido algunas cadenas. Sí que es cierto que, por ejemplo, Telecinco, que hace 10 años estaba en el 18%, sigue liderando, pero con un 13%. Vemos, por ejemplo, otros datos que son bastante reseñables. Es, por ejemplo, que una de las cadenas que más ha perdido, sin lugar a dudas, uno de los grupos que más ha perdido ha sido el de las autonómicas, que han perdido el 50% de su audiencia en una década, quedándose en el 7,6% y de ese 7,6% habrá que ver cuánto porcentaje corresponde a TV3, que es posiblemente la cadena, junto con Aragón y Canal Sur, con más audiencia de España. Luego, por otro lado, vemos también que la sexta, y esto seguramente ahí Alfonso querrá comentar algo, sí que eh, sigue, es verdad que se que dice mucho de referencia informativa y tal, pero va bajando audiencia. O sea, su mejor año en, los últimos, en la última década fue 2015, donde hizo un 7,4% y ahora va en un 6,7% que es la audiencia más o menos, que verían, bueno, que no que es la misma audiencia o la audiencia más baja, mejor dicho, desde el año 2013, cuando consiguió un 6% de ser Por otro lado, también vemos, además de esta evolución en las audiencias, como lo dicho, las temáticas de pago empiezan a tener bastante peso en el, en el consumo televisivo de, de, bueno, de, la, de, de, de la gente al llegar al 7,8%, y por tanto superar a las televisiones autonómicas englobadas en la Forta La verdad que es algo bastante reseñable ya que superan, suman un 11% más de audiencia. Por el general, todas las generalistas caen en audiencia y también en algunas eh, muchas temáticas pues bueno, prácticamente igualan o bajan salvando quizás los datos muy buenos de Energy o Paramount Channel.
1: La verdad que sí, se nos configura un panorama realmente diferente en la evolución de este 2017 y quiero dar paso a Alfonso porque precisamente de la sexta quería hablar.
4: Sí, antes de eso, eh, viendo el cuadro este el que estaba nombrando Diestro, si miráis justamente al final del mismo, eh, tenéis la suma en cada año de la 1 más Antena 3 más Tele 5, es decir, las tres principales cadenas de este país. Y vemos que hace, en el 2008, hace casi 10 años, eh, la suma de las tres cadenas sea de un 51,1% de audiencia y en el último año ha sido de un 36% ahí vemos una bajada de nada menos que de 15 puntos eh, en 10 años así el cambio de modelo pues se ve claramente ahí en particular en la de la sexta quería decir que bueno que al final nos ponemos todos muy rimbombantes a hablar de la sexta de todo el mundo ve la sexta es un referente informativo vaya audiencia que ha hecho tal o cual programa pero bueno, al final eh, llegamos a la media del año y resulta que ha bajado cuatro décimas con respecto al año pasado y siete décimas con respecto a hace dos años. Si es cierto, todo hay que decirlo, que la tendencia general es a la baja. Este año de las grandes cadenas solamente la 1 ha subido y confirma esa sensación que tenemos todos de que poquito a poquito pues va encontrando un camino. Él ha subido con respecto al año pasado tres décimas y con respecto a 2015 eh, medio punto.
0: Eh, la sexta mmm, sí ha, ha bajado ha, ha bajado audiencia y hay que decir que aún así le ha salvado el año lo de Cataluña porque subió mucha audiencia, que cuando hemos estado hablando aquí efectivamente que ha subido mucha audiencia la sexta y luego ha vuelto a bajar, se ha calmado las aguas en Cataluña aún, aún con las elecciones y han bajado audiencia, ha bajado audiencia la sexta, pero si no hubiera habido el tema de Cataluña... La sexta
1: lo pasa un poco mal este año. Y bueno, hay un tema más que casi se nos escapa y que lo quería comentar sobre todo, Cristian, que es el tema de targets por cadenas, porque ahí también hay información muy interesante.
3: Sí, la verdad, sobre todo el tema de los targets es bastante curioso ya que vemos, por ejemplo, como el target comercial este año ha quedado empatado entre Telecinco y Antena 3 en el 12,4%. Pero no solo eso, sino que también las temáticas de pago de las que hablábamos están en el 10,7% de target de, en el de target comercial. Ojo a eso, ojo a eso, porque poco a poco las temáticas de pago pueden ser un soporte interesante para poner publicidad, como si ya no pusieran, por otro lado. <risa> bueno, la verdad
1: que a veces pones alguna de las temáticas de las de gran audiencia, o sea Fox, XN, TNT, y parece que estás viendo la TDT. Lo cierto y voy a hacerte un pequeño inciso antes de que continúes es que precisamente las temáticas de pago tienen su granero en la franja en torno a los 35 años, que es la más golosa para los publicistas.
3: Exactamente, y aparte también hay otra bastante interesante, otro dato bastante interesante y es ver cómo Antena 3 se, bueno, pues prácticamente se estandariza como cadena para familias. Donde, eh, donde, sobre todo, tiene bastante éxito entre targets de índice sociodemográfico, eh, digamos así, alto, o sea, digamos así, de gente que cobra bastante dinero, para decirlo en rápido. Lo que es un dato bastante interesante para la cadena y para tres media, ya que sí que puede vender publicidad de mayor coste. O sea, publicidad más premium. Es un dato interesante, desde luego.
1: Yo voy a sacar aquí la conversación que teníamos con el café el otro día, diestro. ¿Tú crees que Mediaset podría tener algún problema de audiencia en el corto y medio plazo?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí lo puede tener porque sí, ya que, por ejemplo, en el target comercial ya se le ve cómo va bajando y sobre todo porque su público empieza a ser, eh, empieza a ser relegado a otros, a otros formatos de consumo, por no hablar de que se ha quedado un poco estan eh, estancado. Por ejemplo, programas como Sálvame, que va a la baja, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que ver cómo encara cara 2018 5 pero estos datos no es que sean muy favorables a ellos.
1: Pues bueno, paramos aquí porque esta primera parte de la tertulia ha tenido no temas, sino temazos, pero ojo que a la vuelta nos queda más, entre ellos la Fórmula 1.
3: Neo se renueva. Un cambio estético que vendrá acompañado de nuevas secciones, adaptativo a PC, smartphone o tablet y con una imagen más moderna. Pero sobre todo, manteniendo nuestros principios, informar sobre toda la oferta de los diferentes operadores de España y de la televisión de pago, de forma objetiva, contando lo que interesa. Y además, nos abriremos a nuevos campos, entre otros, radio y series de televisión. Seguiremos ofreciendo nuestra revista mensual en PDF y como siempre seguiremos también trabajando en colaboración con el equipo de Los Mediatizados. Una forma diferente para estar informado estés donde estés. Neo.es. Descubre la nueva Neo ya. Los Mediatizados.
1: Volvemos del descanso con un tema que no nos podía faltar Y es que aunque todavía no es oficial Alfonso Ya se ha filtrado que Movistar se vuelve a quedar con la Fórmula 1
4: Pues sí, eso parece Después de mucho misterio De la posibilidad de que se pudiera quedar Media Pro de Incluso eh, en streaming Se ha hablado de todo Hubo muchos rumores Pero al final Movistar se queda tres años más en la Fórmula 1 2018-19-20 eh, la ha comprado en extremis porque dentro de dos meses y medio empieza la temporada el, Si no me equivoco, el 20 de, de marzo suele empezar Pero eso, al final Movistar seguirá, seguirá con la Fórmula 1 Y ya veremos también esta jugada eh, en que influye en los canales que puedan premium Que pueda meter eh, Vodafone y Honors de cara a este 2018
1: Y precisamente eso iba a comentar Porque si se quedan con la Fórmula 1 el número de canales es invariante, es decir, siguen siendo seis, con lo cual los operadores seguirán pudiendo elegir tres, pero eh, tú y yo que tenemos Vodafone, sabemos que los canales de Fórmula 1 y MotoGP los han cortado estas navidades y queda en el aire la incógnita de si es un corte de tres meses para que luego vuelvan con el inicio del campeonato o si no van a volver. De momento siguen en el dial tienen EPG, aunque no se ve. Hay una pantalla roja informando que ha acabado el campeonato y dejándolo así parece dar indicios de que vuelvan. ¿Tú cómo lo ves, Alfonso?
4: Yo creo que sí, aunque por supuesto están las posibilidades de emitir. A ver, eh, Vodafone no, no tiene la obligación o el interés de dar más canales de series porque aparte de sus canales temáticos propios, bueno, los canales temáticos de series que hay en todas las plataformas, pues tienen el acceso a Netflix y el acceso a HBO. Bueno, eh, con HBO algo más que acceso, sino que es gratuito para aquellos que tengan el paquete total, aparte de otras opciones que existen también para tener HBO gratis en, en el tío de Vodafone. Y por tanto no tienen no hay, no hay debería haber demasiado interés por series. Está eh, el canal de cine de Movistar, eh, Canal Plus Estre Movistar Estrenos, perdón pero yo creo que, que no, que van a seguir por el mismo modelo que hasta ahora, partidas o por supuesto, y luego el canal de motores y el canal de Fórmula 1. Yo creo que nada, va, que nada va a cambiar al final.
1: Y además recordemos que la promoción de inicio de temporada era el fútbol y el motor por 10 euros, es decir, ahora las personas que la contratasen siguen pagando 10 euros, pero no están viendo los canales de motor. Sin embargo, hay una cosa más, aparte de esta función ahorrativa de Vodafone, de cortar los canales tres meses para rascar un poco de dinero, Movistar cuando se hizo con los derechos de la Fórmula 1 habló de que se lo hizo para que no entrasen en las over the top como Amazon yo creo que ha sido casi que una opción de pánico por parte de Movistar
4: Sí, hombre, claro, es que al final eh, a Movistar, también al resto de plataformas, pero sobre todo Movistar porque es la principal plataforma de pago en nuestro país eh, cada vez va teniendo menos cosas O sea, antes no existía el, el streaming ni otras posibilidades Y antes si uno quería ver cine importante O quería ver una serie de interés Pues se iba a estas plataformas A Movistar, a Vodafone, ahora Pero hoy día existe Netflix Existe HBO eh, eh, Existen otras plataformas no, Bueno, existe Amazon, por supuesto eh, Amazon Prime Existe, aunque bueno, con bastante menos interés, pero existe Sky. Uno incluso puede ver el fútbol a través de, de vinconet eh, En fin, que hay muchas posibilidades al margen de entrar en una plataforma de, de pago como puede ser Movistar. Entonces, algo se tiene que asegurar Movistar. Bueno, Movistar también perdió el fútbol, por supuesto, eh, eh, a favor de MediaPro, quitando el que emite en Movistar partidazo. Y por tanto, es lo que digo: o sea, algo, algo al final se tiene que dar Movistar y por algo tiene que luchar Movistar.
1: Sí, pero fíjate que ellos hablan de asegurárselo frente a los over the top Pero es que precisamente la Fórmula 1 y el motor es algo que están obligados a compartir
4: Sí, efectivamente, pero es que al final cualquier contenido premium que vayan a tener Lo tienen que compartir o tienen que dar la posibilidad de compartirlo al menos Porque tienen que compartir la mitad Y, y claro, pero eso eso va a pasar así Y si, si emite series, series importantes la tendrán que compartir o, o dar esa posibilidad, con el cine lo mismo, con el deporte lo mismo al final no, no les queda otra, pero también a sus propios abonados les tienen que dar el contenido de interés.
1: Pues bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la Fórmula 1 y finalizamos con una noticia relativamente inesperada que llegó a la redacción, Antonio, y es que Fama, el programa de gran éxito de 4, vuelve, pero vuelve a cero. Sí, sí, eso leíamos,
0: leíamos este miércoles y mmm, no hay mucho confirmado, pero si Fama va a cero lo que tenemos son preguntas vamos a ver, fama tenía canal 24 horas si fama se emite en cero ¿tendríamos 24 horas de fama en movistar plus? es una posible pregunta eh, ¿serán galas semanales de fama? Eh, ¿habrá programa diario en las tardes de cero? y por eso se han cargado likes, por ejemplo como había programa diario por las tardes de en 4. eh... ¿O será el 24 horas en YouTube copiando la estrategia de, de OT? Son, son cosas que, que se nos ocurren.
1: Lo cierto es que Cero, con este movimiento, cada vez se parece más a una generalista de la TDT. Pero bueno, va siendo momento de ir cerrando ya la tertulia, nos quedan las agendas, así que no os despeguéis.
0: Aquí estamos una semana más con la agenda de Neo.es, vuelve aquí a esto con nosotros para traernos todo lo que vamos a poder ver este fin de semana y parte de la semana que viene en la televisión en abierto, de pago y en streaming.
2: Y empezamos por el viernes, que viene cargadito. Movistar Plus estrena La Peste en formato bajo demanda este mismo viernes. En la segunda mitad del siglo XVI, Sevilla era la metrópoli del mundo occidental, puerta de acceso de América en Europa, ciudad donde la riqueza florecía con facilidad gracias al comercio internacional, al oro, la plata, a la convivencia de naciones y extranjeros, cristianos, judíos, conversos, moriscos, esclavos, libertos, pícaros, ladrones, prostitutas, nobles y plebeyos. De todo eso irá esta serie. También este viernes Amazon estrena Electric, Electric Dreams, inspirada en los famosos relatos cortos de Philip Dick. Cada uno de los 10 episodios independientes muestran mundos diferentes y únicos, algunos ubicados en los confines del universo y otros más cerca de casa. Aunque las historias muestren universos separados, todas tienen un punto de unión, el significado y la importancia de la humanidad. Y no podía faltar una novedad en Netflix, ya que estrena episodios mensuales de su nueva serie No necesitan presentación con David Letterman. Este viernes a las 9 y 1 minuto de la mañana, como siempre. Entre los destacados invitados que acudirán al programa se encuentran George Clooney, Malala Yousafzai, Jade eh, Sid, Tina Fey, Howard Stern... Y el primer programa, el invitado, será el expresidente Barack Obama, siendo su primera aparición en un programa de televisión tras concluir su mandato como presidente de los Estados Unidos. Y también este viernes, pero ya en televisión convencional, en este caso de pago en TCM, Loren Bacall, Luces y Sombras. El viernes 12, el TCM estrena el documental de producción propia Loren Bacall, Luces y Sombras, una película que repasa la vida y la trayectoria artística y personal de esta inolvidable actriz. El documental se podrá ver a la a las 10 de la noche y la película luces y sombras a las 11 menos 5
0: pasamos al fin de semana porque se entregan unos premios
2: efectivamente la 1 emite la vigésimo edición de los premios porque a partir de las 10 de la noche después de 22 ediciones este sábado este sábado que hemos dicho la hora y no hemos dicho cuándo, el sábado los porqués se han consolidado como uno de los primeros, eh, el, uno de los premios cinematográficos más prestigiosos de la industria del cine español y es cita obligada de todos los profesionales del sector, actores, directores y productores, la ceremonia estará presentada por la periodista de televisión española Elena S. Sánchez y por Boris Izaguirre, contando con la colaboración de Edu Soto, y este domingo en TNT nos invaden los titanes a partir de las 4 menos cuarto de de la, tarde. la humanidad está al borde de la extinción. Unos gigantescos titanes han surgido de la nada y han comenzado a devorar a la raza humana sin motivo aparente. ¿Qué se esconde tras esta terrible amenaza? Pues el domingo 14 de enero TNT nos invita a descubrirlo en un especial que nos dejará sin aliento donde emitirán las dos películas de la saga Ataque a los Titanes y Ataque a los Titanes el fin del mundo.
0: Y para la próxima semana, más cosas todavía.
2: Exactamente, el lunes llega a HBO España la segunda temporada de Divorce Después de su traumática separación, Francis y Robert tratan de aprender a rehacer sus vidas de forma independiente A pesar de que siguen unidos por sus hijos y sus amigos comunes Centrados en sus carreras, sus nuevas relaciones y buscando la forma de volver a ser felices Los dos aprenderán que abrir el siguiente capítulo de sus vidas puede ser más difícil de lo que imaginaron y el próximo jueves, sci estrenará la cuarta temporada de Daily Librarians, con doble episodio a partir de las 10 de la noche. Una serie de televisión que se centra en una antigua organización oculta bajo la Biblioteca Pública Metropolitana. La misión primordial de este grupo de especialistas es resolver los misterios imposibles, combatir las amenazas sobrenaturales y recuperar los artefactos de gran alcance a lo largo y ancho de la Tierra.
0: Gracias Héctor, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
0: Y con el nuevo año también
4: está con nosotros Alfonso, que nos trae lo más destacado del deporte en televisión. El Campeonato Nacional de Liga llega al final de la primera vuelta. El sábado se juega seguidos desde las 4 y cuarto el Real Madrid-Villarreal, el Ibar Atlético de Madrid y el Deportivo Valencia, todo en Bin la liga. Para el domingo queda a las 9 menos cuarto la Real Sociedad Barcelona y al partidazo. El betis Leganés será el partido en abierto del lunes en gol. En segunda división, gol televisará en abierto el Rayo Oviedo el viernes a las 9 y el Zaragoza Tenerife el sábado a las 8 y media. Movistar partidazo emite el domingo a las 6 el Albacete Granada. En la Liga Femenina, gol televisa a los líderes el sábado a la 1 Atlético de Madrid Albacete y el domingo a las 4 Barcelona Zaragoza. Pasamos ahora al fútbol internacional. Lo más sorprendente este fin de semana es que no hay Liga Italiana y desconocemos el motivo. En cuanto a la Premier League, destacamos el sábado a las 4 el Chelsea Leicester, el domingo a las 5 el Liverpool Manchester City y el lunes a las 9 el Manchester United Stoke City. Todo en Movistar Fútbol. Este canal también televisa el partido de Bundesliga, Bayern Leverkusen, Bayern Múnich, este viernes a las 8 y media. Por último, otro interesante partido será el Nantes PSG el domingo a las 9 en Vinesport. Arrancamos
0: el polideportivo hablando del europeo de balonmano que se juega en Croacia.
4: Este sábado debuta la selección española a las 6 y cuarto frente a la República Checa. El lunes que viene se enfrenta a Hungría a la misma hora y termina la primera fase de grupos el miércoles que viene a las 8 y media contra Dinamarca, un equipo siempre duro. Seguimos ahora con el baloncesto y el fútbol sala. En la Euroliga de Baloncesto tendremos los siguientes partidos: el jueves a las 8, Panalatina y Kos, Barcelona en Mostar Deportes 2 y a las 9 menos cuarto, Valencia Basket Fenerbahce en Multideporte 1. El viernes a las 6, Kinky Real Madrid en Movistar Deportes 2, a las 7, y a las 7, perdón, Salguiris Unicaja en Movistar Deportes 2, terminando a las 8 y media el Vasconia Olimpiacos en 0. En la CB el domingo a las 6 y media, juegan tanto Real Madrid como Barcelona. En cuanto al fútbol sala, el sábado del deporte retransmite a las 1 y media el partido El Pozo de murcia Plásticos romero cartagena El duelo regional. Por otro lado, el lunes comienza el Abierto de Australia con amplia cobertura en Eurosport 1 y 2. Y por último recordad que la semana que viene será la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.
3: Y ahora turno para Rubén que nos va a traer las noticias más curiosas en su medio informativo. Muy buenas tardes Rubén, de nuevo.
1: Pues efectivamente, momento del medio informativo, una sección que todavía no ha comprado Disney.
3: Espérate que Disney últimamente va cargadito eh, Va sacando dinero ahí Voy, voy a sacar dinero aquí para comprar lo que sea y... sí,
1: sí, sí Últimamente Disney se la saca La es billetera La billetera <ríe> Bueno, comenzamos hablando de Ispasat
3: Ispasat Porque,
1: sí, 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 sí Ispasat entra de lleno en el negocio de los satélites reciclados
3: No me digas ¿Con no cartón digas de huevo?
1: Me explico, no. me explico, me explico, me explico Recientemente, uno de los satélites de la serie Amazonas fue reciclado, o mejor dicho, reposicionado, para dar servicio a Brasil Dicho satélite, que iba a denominarse Ispasat 75 ¿Puedo ir, ¿puedo ir, ¿puedo ir? Finalmente fue desplazado un grado para evitar bromitas de los graciosos y quedó en Ispasat 74
4: a, Vaya, hombre.
1: V -v -v -a, a lo que iba Siguiendo con esto, en breve llegará el segundo satélite reciclado del operador hispano, el Grapasat.
3: ¿Eh?
1: Un satélite hecho a partir de las grapadoras sobrantes en las oficinas de Ispasat, que habían quedado ya en desuso y se merecían una segunda oportunidad. Otra oportunidad. La plataforma de lanzamiento la ha preparado Construcciones El Pelotazo... Con un 90% de material reciclado Enhorabuena a Tony el
3: Gordo Mira, mira, mira mira. Yo que ¿Qué? pensaba que iban a ser de esa tranquesca eh, Los que iban a hacer esto <risa> Y al final se lo ha quedado Se lo ha quedado Construcciones el pelotazo
1: Oye, si lo haces en B y con sobres Cualquier empresa de Madrid te lo monta
3: También es verdad
1: Bueno, vamos a, a ponernos serios requiere un momentito aquí de tranquilidad porque es que hay una persona que estas Navidades lo ha pasado muy mal
3: ¿Quién? Eh, ¿El del turrón de Suchar?
1: No Estamos hablando de Jaume Baró el director Yauma. de XFM Jaume sí. Baró Sí, sí, sí po poquito de seriedad, por favor En estos días, el propio Baró llamó a la policía indicando que se había perdido que iba al trabajo como todos los días pero de repente se encontró en un paraje extraño un lugar que, que no sabía cómo había llegado del que tampoco sabía salir y vamos que en su testimonio decía que nunca había visto todo aquello que no le resultaba nada familiar que estaba asustado que era un entorno hostil pero bueno, por suerte, gracias a la colaboración de sus compañeros de trabajo y de la propia policía le pudieron encontrar en poco menos de una hora
3: ¿dónde estaba? ¿dónde se le encontró?
1: En el estudio de GTFM. <risa> <risa>
5: eh,
3: ya no nos da entrevistas ya, mavardo. Espero eh, que esto no vaya más, ¿eh? Pero
1: tampoco nos las iba a dar de todas formas, pero en fin. Pasamos ahora a hablar del mundo de la televisión de pago porque hemos dicho que suben precios Movistar y Orange, pero es que la subida en Movistar viene acompañado de nuevos paquetes fusión.
3: ¿Nuevos? Pero si ya hay ese decinto fusión, que todos son iguales al fin y al cabo, todos te meten en la línea de teléfono que nadie quiere. Bueno,
1: aquí vienen unos fusiones un poco especialitos. Por ejemplo, el fusión Vaselina, que va a ser el fusión actual, pero con toda la Vaselina necesaria para soportar la subida de precio que va a venir.
3: Joder, pero bueno, yo creo que eso se aplicará a todos, porque prácticamente todos suben, de hecho. Sí, sí.
1: Ojo porque entran en modalidades nuevas como fusión masoquista, un contrato con una permanencia de cinco años en la que Movistar se compromete a subir periódicamente los precios cada tres meses.
5: Oh, en ay. caso
1: contrario, el cliente quedará liberado del compromiso de permanencia para ir a otro operador que sí le suba los precios.
3: Ahí está, me gusta, me gusta ese, ¿eh? me gusta ese Yo quiero hacer una una, una, un inciso a esto, Rubén ¿Se sabe si el Fusión Masoquista incluirá también el paquete de televisión Movistar Facha?
1: Mm, no, pero tenemos también uno especial de televisión Que además sé que te va a gustar, Cristian Vale, 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 dime Tenemos el Fusión Fanboy, Fanboy Un paquete que solo incluye los canales propios de Movistar y solo las series propias en modo bajo demanda, para que puedas ver la televisión buena pero buena, buena de verdad, la de Movistar no como la mierda que hacen todos los demás, los clientes no. los clientes de fusión fanboy, tendrán restringido el acceso a Netflix y HBO desde el primer día
3: ahí está, y se podrán correr de gusto con, con lo que ofrezca Movistar este Movistar fanboy seguro, ¿no?
1: sí, sí, en eso tienen tarifa plana
3: eso mola, eso mola, eso mola Mezclado eso con Movistar facha Y el fusión masoquista tiene que ser la hostia ¿eh?
1: Pues queda uno más El fusión ni me entero Por tan solo 500 euros al mes Dispondrán de una línea de teléfono Con llamadas no incluidas <risa> Móvil con 2 megas de datos Y llamadas a 20 céntimos por minuto Y conexión de 1 mega Para acceder a un paquete de televisión Que solo incluye la TDT este paquete está pensado especialmente para ese tipo de cliente que nunca mira las facturas.
3: <risa> Pobre gente mayor, ¿cómo lo estima?
1: Oye, no sé de qué te sorprendes que Vodafone siempre ha
3: sido muy de esto. Sí, no. Poco, no hace falta decir nada más, que diría... Schuster.
1: Por cierto que Orange también hará lo propio adaptando los dos primeros paquetes a su tarifario Love. Es decir... Love, vaselina y Love, mm -hmm. masoquista. Sacad vuestras propias conclusiones.
0: Noticias de última hora, Vodafone contraataca a estos paquetes sacando Vodafone cuchillo. Te van a regalar un cuchillo para que te lo claves, para que te des tú mismo
1: la puñalada que te van a dar. Es más, mm. si eres otaku, Vodafone hará kill. <ríe> Eso,
3: exacto. ¿En, ¿En esa versión el incluirán el paquete de Crunchyroll básico o no?
1: no a sí. ver, si te vas a morir, ¿qué más te da tener Crunchyroll que no?
3: Pues sí, también es verdad
1: En fin, bueno, despedimos aquí el medio informativo Cristian García, muchas gracias
4: Gracias a ti Rubén
1: Muchas gracias y buenas tardes Alfonso, hasta la semana que viene
4: Hasta la semana que viene
1: Y yo me despido, ostras no, que tengo que hacer la despedida Pues el programa se nos va acabando, llega el momento de decir, Antonio, la mítica frase de un programa más y un programa menos, ¿verdad?
0: Un programa menos, ya nos hemos quitado uno de ellos del año 2018, y por cierto, que creo que esto salió en, en vacaciones, eh, que, que siempre decimos lo de programa menos para el EGM, eh, hay que decir las fechas, eh, el de abril cae el 18, es miércoles, el de... El de final de temporada es la última semana de junio y el de noviembre queda muy lejos, la última de noviembre, o sea que ese ya, ya veremos.
1: Bueno, ya veremos cómo se engancha. Lo que sí tenemos es la carta de Radio Chips que yo no he podido abrir porque hemos venido muy ajetreados estos días, así que vamos a abrirla ahora mismo a ver qué es lo que nos cuenta.
5: Hola Rubén, este sábado empieza Cantizano en Onda Cero. Esto no es ninguna noticia y la verdad es que poco comentario tiene. Lo que sí que quería comentar es la manera en que ha promocionado el programa en la cadena, que por cierto ha sido bastante poco. Hablaba de disfrutar del concepto de fin de semana, pasarlo bien, que el fin de semana sea una fiesta, respirar fin de semana. Dijo que había una estructura de programa. Que había una estructura de programa que querían eh, contrarrestar un poco la densidad e intensidad de lunes a viernes como si de lunes a viernes fuera un coñazo que hay que recuperar el espíritu del fin de semana yo no sé lo que había hecho la gemia hasta ahora ni en el resto de cadenas tampoco decía que es todo más pausado, más reflexivo, más divertido o sea, que no dijo nada queridos vendedores de programas así no se vende un programa un programa no se promociona no diciendo nada en la tele, cuando nos venden un programa, cuando hacen la promo, muestran momentos muy concretos de una grabación, más que nada para mostrar qué se van a encontrar o cuál es el rollo del programa. Yo solo me he encontrado vaguedades. Y esto no es solamente cosa de Cantizano. Últimamente hay muchos programas que repiten las mismas vaguedades. Pulso a la actualidad, la realidad desde otro punto de vista, el humor inteligente... Decía Cantizano que la radio es lo más transparente que hay si es tan transparente como dice a mí lo que me vendió es rellenaremos como podamos con lo que haya que igual luego no es así pero estaría genial que me convencieran de que Onda Cero el fin de semana no fuera mi última opción como hasta ahora
1: madre mía, madre mía cómo ha venido Pac tirando con bala a Cantizano pero eso sí te lo digo Pac, te has adelantado porque a Cantizano lo tendremos la semana que viene por eso hoy Irene no ha estado. Está ocupada. Sí, sí, sí. Va a tener un encuentro cercano con Cantizano para entrevista,
4: ¿eh?
1: <risa> bueno, antes de que se me vaya más la olla, vamos a ir despidiendo, por supuesto, Antonio, agradecer a todas las emisoras que tienen este programa.
0: Efectivamente, sobre todo Radio 4G, Hoy Radio, eh, Vox en Castellón, Radio Torrijos en Toledo.
1: Y por supuesto, RFC Radio, que es desde, desde donde hacemos este programa. Recordamos que todo lo que suena aquí de música es Creative Commons. Vais a ver las canciones cuando subamos el podcast. Y si queréis más información, lo tenéis muy fácil. Neo y Los Mediatizados están en Facebook y también en Twitter, arroba Los Mediatizados y arroba Neo con dos es, TV.
0: Y el canal de Telegram de Los Mediatizados, si no lo has dicho. Eh, y...
1: Efectivamente.
3: Hasta la semana que viene. Nos vemos, o mejor, nos oímos.